1: Señor Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Buenos días, Ministro.
2: Buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a todos los oyentes de Blue Radio.
1: ¿Cómo es esta jugada para Vía Ecopetrol garantizar los precios de gasolina tal y como están en este momento, a pesar de que están subiendo en los mercados internacionales?
2: Como usted sabe, Néstor, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible ha sido un instrumento que ha permitido mantener los precios de los combustibles para evitar su impacto inflacionario hasta este momento pero naturalmente eso acarrea también unos costos fiscales. En ese orden de ideas, el propósito del gobierno ha sido, y yo lo he dicho públicamente, lograr sanear la totalidad de la deuda que tiene el gobierno nacional para con Ecopetrol en materia de ese subsidio que ha existido hasta este momento, dejando saneado hasta el primer trimestre del 2022, que es lo que quedaría causado al cierre de gobierno. Eso implicaría 14 billones de pesos que se pagarían, 8 billones por parte del gobierno nacional en caja, y 6.1 que vendrían de esta reserva ocasional. De esa manera quedaría saneado hasta ese momento. Pero de la misma forma ha sido mi compromiso el poder avanzar en el marco del marco fiscal de mediano plazo, de incorporar recursos y partidas en los presupuestos nacionales que vienen a continuación para los valores que se habrán de causar de aquí en adelante por parte de ese subsidio, aparte también de una decisión de ir gradualmente. Eh, avanzando en un proceso de cerrar el diferencial de precios nacionales e
1: internacionales. Sí, ministro, con, con esta jugada, entre comillas, si me permite el término, ¿por cuánto tiempo garantizaríamos que no se mueven en Colombia los precios de los combustibles al consumidor, quiero decir?
2: Esa es una decisión que habrá que ir viendo mes a mes. Lo que es importante es que sí hay que avanzar de todas maneras en el cierre del diferencial de precios, pero hay que hacerlo de forma gradual para que el impacto sea el menor posible y es necesario entre otras además porque el monto del subsidio pues es un monto significativo en la medida que los precios internacionales están significativamente altos, sí. pero sí nos permite mitigar el impacto de lo que esto pueda llegar a significar eh, y de todas maneras mantener un, un mecanismo a través del cual se sostienen los precios.
1: Ministro ¿y de cuánto espera usted como el jefe de las finanzas en Colombia que sea el reparto de dividendos de Copetrol hacia el fondo de estabilización?
2: 6.1 billones de pesos, que es lo que complementaría los 8 para llegar a los 14.1 billones de pesos.
1: Sí, ¿Y con esos 14 queda saneado el tema del el saldo, el déficit del fondo?
2: Hasta el primer trimestre del 2022, que es lo que realmente tendríamos causado. Eh, y, y obviamente con eh, obligación de pago al momento en que nosotros entregamos gobierno.
3: Ministro, eh, de alguna manera pues ya ese eh, compromiso que usted había hecho de, de, de pagar ese déficit parece que está cerrado, pero pero ¿cuáles serán esas soluciones y qué soluciones presentarán eh, que realmente sean de fondo para que se permitan eh, cerrar esos eh, diferenciales?
2: Van a quedar incorporados, Ricardo, si me pregunta, eh, es en el marco fiscal de mediano plazo, otros instrumentos. ¿Cuáles son esos otros instrumentos? Primero, fuentes de pago adicionales. Esas fuentes de pago adicionales vendrían de sobrantes en la Ley de Presupuesto General de la Nación o en el Presupuesto General de la Nación, sobrantes de servicio a la deuda también, sobrantes o excesos de dividendos. Se incorporaría también un mecanismo de cierre gradual de diferenciales de precios. Avanzaríamos también en dos decretos, uno de procedimiento de definición de precios y otro de procedimiento de pago, que también permite... Eh, digamos, sanear la forma como se hace el procedimiento de pago por parte del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y se incorporarían partidas en el presupuesto general del 2023, 2024 y 2025 para, en la medida en que se va cerrando el diferencial de precios, cubrir las obligaciones y garantizar el cumplimiento de regla fiscal.
3: Ministro, tengo un tío que tiene acciones eh, de Ecopetrol, compró en algún momento un paquetico. ¿Él también va a recibir ese dividendo extraordinario?
2: Es un extraordinario generalizado para no solamente los, eh, pues el socio mayoritario, sino también para todos los socios.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming. Offer a solution. Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. Crear ad. Para aprender más sobre AI en la industria audio, industry, download the white paper from audiostack.ai. Sí, ministro. ¿Y se justifica sanear ese déficit para volverlo a abrir? Es decir, ¿se justifica seguir teniendo ese fondo para la estabilización de los precios de los combustibles cuando la gasolina en Colombia es una de las tres más baratas de todo el continente y una de las veinte más baratas de todo el mundo?
2: Ha sido un instrumento muy importante, Paola, desde el 2007 que ha permitido evitar las volatilidades y movimientos de esas diferencias que precios existen entre los precios internacionales y, no, y los nacionales, y con ello evitar el impacto que eso puede tener, esas volatilidades sobre los componentes de precios, sobre los más vulnerables y sobre la dinámica productiva del país claramente el fondo sí es muy importante esto lo que permite es sanear pero en simultánea, por eso hablo del cierre gradual de los diferenciales de precios para ir avanzando también en el manejo de ese mismo fondo.
3: Ministro ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el escenario si esos dividendos extras del gobierno no existieran y no se pudiera tapar, así sea parcialmente, el hueco que hay en ese fondo de estabilización de combustibles? ¿Cuál sería el futuro? ¿Cuál sería el aumento eventual en los precios de los combustibles en los próximos meses?
2: No, tendríamos eh, tendríamos que acudir a otra fuente de presupuesto general de la nación, que sería significativa porque estamos hablando de esa diferencia de 6 billones, o tendríamos que identificar pues la necesidad de cerrar más rápidamente esos diferenciales de precios y eso tendría un impacto significativo sobre precios. Cuando nosotros hicimos el ejercicio del impacto sobre precios en los años inmediatamente anteriores, eh, pues llegamos a la conclusión de que de haber subido los precios, se hubiese significado entre el 21 y el 22 cerca de 5 puntos porcentuales adicionales de aumento. ¿21-22%? No, 5%,
3: cinco 5 puntos
2: porcentuales, entre el año 21 y el año 22.
3: Hoy está en 9 mil pesos más o menos el galón de gasolina, 9 por 5 5, puntos
2: 40... porcentuales de en aumento en, entre el 20 sí. y el 22, 5 puntos porcentuales de aumento en los precios de la economía.
3: En la economía en general, es decir, sí, no general. solamente el precio de la gasolina y de la CPM, sino en general de todos los precios de la economía general. colombiana. imagínese Así es. usted. Ministro, y, y si esto, como efectivamente va a pasar, se lleva a cabo, ¿cuál va a ser el escenario para el próximo gobierno? ¿Cómo quedan las cosas? Porque después del 7 de agosto entra una nueva administración y cómo quedaría entonces el fondo y cómo quedaría esa situación del mercado y los precios de los combustibles.
2: Eso es lo que hemos querido hacer en el marco fiscal. Obviamente el marco fiscal lo presentaremos el 14 de junio y allí vamos a incorporar pues una serie de partidas para ir cubriendo gradualmente el déficit que siga existiendo tanto del presupuesto del 23 como el 24 como el 25 a acudir a esas otras fuentes de ingresos que acabo de señalar sobrantes del presupuesto de la nación que fueron nuevas porque se incorporaron en la ley de presupuesto recientemente, sobrantes del servicio a la deuda y excedentes adicionales de dividendos también de copetrol e ir empezando ese proceso de ajuste gradual ordenado de los diferenciales de precios.
3: Ministro, hablando de otros asuntos de la economía, quisiera preguntarle por las cifras de desempleo. En el mes de abril se recupera la desocupación en Colombia frente al año pasado, se crean más de 2.200.000 empleos, aunque todavía hay algunos sectores golpeados. Ya se está hablando de que estamos en niveles anteriores a la pandemia en materia de empleo en Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo se puede leer esto de cara a lo que viene? Y mirando de todas maneras las turbulencias que hay en la economía internacional.
2: Yo creo que el resultado de, en materia de empleo en el mes de abril es muy importante. Primero porque confirma el buen comportamiento que está teniendo la economía recuperación que tuvo en el primer trimestre, como ustedes ya lo saben, un crecimiento superior al 8.5%, uno de los más altos a nivel global, incluso en países OECD, que se sigue confirmando en los meses posteriores y que seguramente habrá de llevar un segundo trimestre también con un muy buen comportamiento en materia de crecimiento, pero que ha sido un crecimiento que tiene un compromiso desde lo social que ha recuperado ya el 91% del empleo. Estas cifras demuestran que se han recuperado 5.2 millones de empleos que se perdieron en pandemia de los 5.7 millones totales que se perdieron en ese momento, que aumenta la tasa de ocupación, que también se recupera empleo femenino. Eso es muy importante. 60% del empleo generado es empleo femenino, que fue uno de los más afectados también en el marco de la pandemia. Naturalmente, el reto y el desafío sigue de aquí en adelante pero yo aspiro a que con esta dinámica que estamos teniendo antes de cierre de gobierno nosotros podamos estar ojalá recuperando la totalidad del empleo que se perdió en pandemia
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming Offer a solution Utilize cutting edge AI